0: México cerca del 30% de los partos son por cesárea. Incluso en algunos estados se puede llegar a más del 50%. Y también en todo el mundo existen tasas como las de República Dominicana con un 58.1%, Brasil con una tasa del 55.5%, Venezuela con un 52.4%, Chile con un 46%, y así, muchos países tienen esta, estas estadísticas de cesárea pues, bastante altas. En cuanto a México, esto significa que cerca de unos 12 millones de mujeres tendrán a su bebé por cesaria y no tendrán idea de cómo recuperar su figura después de este trauma que va a sufrir su cuerpo porque es un procedimiento bastante invasivo y solo recibirán un pues vayas a su casa y descanse. Pero para aquellas mujeres que desean recuperar su figura en el menor tiempo posible y quieren regresar a entrenar cuanto antes, por eso es que decidí grabar este episodio del podcast, especialmente este está dedicado a las mujeres, y especialmente con este tema de la cesárea y cuándo volver a regresar después de haber tenido una operación de estas. Y bueno, antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness, para entrenamiento exclusivo en casa con mínimo equipo no necesitas nada más que dos piezas de equipo muy baratas y muy sencillas de conseguir y está dirigido para aquellas personas que están comenzando en esto del fitness y que no saben qué hacer, te voy a enseñar desde cero desde el absoluto cero lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para que obtengas resultados mucho más rápidos en cuanto a tu salud y físico si quieres conocer más sobre qué es lo que traen estos cursos, porque son dos, es una versión para hombres y una versión para mujeres, para checarlas puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, pase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, pase 1. Y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 93 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos primero que nada tenemos que conocer cómo se realiza una cesárea durante la cesárea el médico hace una incisión en la piel a través de las células adiposas tejido conectivo y también la cavidad abdominal después los músculos abdominales son separados y la vejiga se mueve hacia abajo para dar espacio de llegar al útero se hace otra incisión al útero para que el bebé salga al final se retira la placenta una vez terminado este proceso el útero se sutura la vejiga se regresa a su lugar y se suturan también los abdominales el tejido conectivo y la piel como te puedes dar cuenta es un procedimiento bastante invasivo o mejor dicho muy 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 invasivo porque pues en realidad están cortando varias capas de tejido para llegar hasta tu útero y de ahí traer al mundo a tu bebé de hecho si ya tuviste una cesárea sería muy recomendable que tu siguiente bebé sea por parto natural porque hay estudios que muestran que múltiples cesáreas pueden traer algunos problemas a la salud especialmente si se tuvo placenta previa y estos problemas pueden ser la necesidad de transfusión de sangre eh, una histerectomía que es la extirpación del, del útero o el acretismo placentario que es la invasión anormal de la placenta pero si tu cesárea ya pasó y estás en reposo ahora necesitas saber qué cambios han ocurrido en tu cuerpo debido al embarazo en general debes prestar atención a tres que son tu suelo pélvico la cicatriz de la cesárea y el grado de diástasis abdominal que tendrás y ahora vamos a analizar cada uno de estos temas comenzando con el del suelo pélvico este es un grupo de músculos que se encuentra en el fondo de tu pelvis, está muy eh, en esa zona hasta abajo, y probablemente pienses que como no tuviste un parto vaginal, tu suelo pélvico se encuentre en perfecto estado. Pero la realidad es que el embarazo en sí mismo aumenta el riesgo de disfunción del suelo pélvico. Tu bebé pone presión a estos músculos haciendo que se estiren, o la expansión del útero pone presión a los otros órganos pélvicos como la vejiga y el recto obstaculizando sus funciones normales o bien las cicatrices de la cesárea pueden provocar disfunciones en los nervios pélvicos provocando que sientas que necesitas ir al baño muy seguido o dolor en el clítoris y labios vaginales por este motivo es que se debe reprogramar el núcleo de tu cuerpo el core que estos son los músculos del recto y transverso abdominal que estos son eh, bueno el recto abdominal es el que le da la forma de cuadritos al abdomen y el transverso abdominal es una faja que está por debajo de estos músculos y rodea todo tu núcleo todo tu cor y es prácticamente una faja interna que tienes y que eh, pues el nombre de esta es el transverso abdominal están también los oblicuos que son los músculos abdominales que tienes a los lados a cada lateral también están los erectores espinales que son los que están en tu espalda los que recorren tu columna vertebral también está el glúteo máximo los glúteos medio y mínimo y la fascia lata y tracto iliotibial. el núcleo o core también involucra a los músculos de tu suelo pélvico más adelante te voy a comentar algunos ejercicios que entrenan precisamente estos músculos por ahora vamos a hablar sobre eso, eh, que tal vez vas a ver todos los días de tu vida y que ahora es un recuerdo de cuando conociste por primera vez a tu bebé, la cicatriz. Las cicatrices son la manera en la que tu cuerpo forma sus propias curitas. Una manera de lograr que esta cicatriz sane de mejor manera es utilizar masajes en esa zona. Con el masaje en la cicatriz se aplica fuerza al colágeno, promoviendo que el tejido se haga más móvil, menos restrictivo y que provoque menos dolor. Por ejemplo, en un estudio se encontró que las técnicas de masaje superficial y profundo mejoraron la percepción de dolor y la función después de solo cuatro sesiones con un terapeuta calificado. Esto no quiere decir que tú misma no puedas realizar los masajes, claro que puedes hacerlo. Espera hasta que hayan pasado entre 6 a 8 semanas de la cesárea para comenzar con los masajes. Haz esto para dar un masaje a la cicatriz. Posiciona tus manos sobre la cicatriz con las yemas de los dedos abajo de esta, más cerca de, del pubis y la yema del pulgar arriba, es decir, más cerca del ombligo. Hunde las yemas de tus dedos en tu piel. Agarra la cicatriz con tus dedos y jala o empuja la cicatriz en varias direcciones donde sientas que hay algo de restricción de movimiento. Mantén esa posición por algunos segundos y suelta. Trata de mover la cicatriz en varias direcciones y repite estos pasos. Si quieres ver un video de cómo realizar esta técnica, puedes ir a la versión escrita de este episodio del podcast y para eso puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal cesárea y te va a aparecer un video de YouTube donde hablo donde estoy explicando esta terapia de masaje y ahí hay un video de YouTube que comparto. Otra técnica efectiva es tomar la cicatriz como lo hiciste anteriormente y darle vueltas como si fueran las manecillas de un reloj. Puede ser algo incómodo al principio así que puedes empezar poco a poco. Cuando hagas estos masajes nunca debe haber sangre o enrojecimiento que dure más de unas cuantas horas puedes utilizar estas técnicas de 3 a 5 minutos por día vale digamos entonces que tu suelo pélvico está bien y la cicatriz no te importa tanto pero falta otro punto a tomar en cuenta la diástasis abdominal cuando el abdomen se expande en el embarazo la línea alba que es la línea media en tu abdomen que separa el lado izquierdo y derecho se estira esto provoca que la distancia entre los músculos del recto abdominal se haga mayor este proceso es completamente normal e incluso se puede dar con menor severidad sin haber estado embarazada lo que es importante aquí es que debes enfocarte en mejorar la función de tu núcleo para mejorar también esta diástasis abdominal cuando tienes una diástasis demasiado profunda puede impedir que realices ejercicio con peso pesado aun cuando te sientas recuperada por completo porque la transferencia de fuerza se obstaculiza al cruzar esa línea de separación así que es buena idea enfocarse en disminuir esta diástasis abdominal los ejercicios abdominales isométricos como los planks que son las planchas son este ejercicio donde estás boca abajo apoyada con la punta de tus pies y los codos y haces fuerza en el abdomen para mantenerte en esa posición sin hacer una flexión del músculo, es decir, únicamente estás manteniendo una posición y de esa manera estás contrayendo los músculos abdominales. Eso es lo que se conoce como un ejercicio isométrico. Y bueno, también los ejercicios para los glúteos pueden ayudar a disminuir la separación de estos músculos. Aunque hay evidencia que muestra que incluso haciendo estos ejercicios no mejorará la diástasis abdominal esto también es algo que varía mucho de mujer a mujer para muchas mujeres esta separación muscular se cierra naturalmente sin necesidad de intervenir de forma directa si tu diástasis tiene una separación de más de dos dedos de ancho o sientes que no tiene nada de tensión en la línea alba la mejor opción sería dar una visita a un fisioterapeuta profesional para ayudarte a disminuir la separación. La mejor manera de evitar la diástasis abdominal es mantenerte haciendo ejercicio en la etapa prenatal. Se ha encontrado que se puede reducir la aparición de diástasis abdominal hasta un 35% si te mantienes haciendo ejercicio en el embarazo. Con esto no me refiero a que hagas abdominales, sino ejercicios que trabajen de manera indirecta el core y ayuden a fortalecer los músculos que estarán activos durante el parto ejercitarte para ganar fuerza y resistencia va a ayudarte a prepararte física y mentalmente para el gran esfuerzo que tu cuerpo va a hacer dentro de poco tiempo y uno de los mejores ejercicios para esto es la sentadilla de nuevo checa con tu médico de confianza para que te dé luz verde de hacer estos ejercicios para esto vamos a dividir los tipos de sentadilla que puedes hacer por trimestres las sentadillas en el primer semestre perdón en el primer trimestre eh, son diferentes a las que podrás hacer en el tercer trimestre porque en este primer trimestre tu cuerpo está apenas comenzando a cambiar por lo que es un buen momento para perfeccionar tu técnica puedes hacer eh, sentadillas de eh, tipo en caja que es cuando tienes una literal una caja o una silla y haces la sentadilla hasta llegar a esa silla y vuelves a subir es decir es una forma atenuada de hacer la sentadilla también puedes hacer la sentadilla goblet que es una sentadilla con una mancuerna en tu pecho eh, tomada con las manos o la sentadilla con barra literal la normal y estas tres formas como te puedes dar cuenta son normales no tienes mucho que, eh, que evitar porque pues estás en tu primer trimestre si quieres ver videos de estos ejercicios puedes ir al mismo post que te comenté hace poco disculpetucuerpo.com diagonal cesárea y ahí vas a ver videos de todos estos ejercicios y bueno pasando a las sentadillas en el segundo trimestre que son las semanas 14 a la 28 tu embarazo ya es bastante visible en este punto debes poner atención al peso de tu bebé también porque se suma a la carga que levantas con los ejercicios puedes continuar haciendo los mismos ejercicios del primer trimestre y añadir otros como eh, las kettlebells que son esta pesa rusa que tiene como una manija arriba y también eh, levantarse con una pierna de la silla o también lo que se conoce como una pistol squat pero en una silla y también de nuevo si quieres ver videos puedes entrar al post que te mencioné y en la etapa final de tu embarazo es decir en el tercer trimestre tendrás que mantener o disminuir la carga que levantas porque el peso de tu bebé ya es considerable en esta etapa tienes que enfocarte en el balance la coordinación la movilidad y la resistencia todo esto te va a ayudar a tener un mejor parto y recuperación en este trimestre sería una buena idea añadir ejercicios que se enfoquen más en la parte excéntrica de los ejercicios es decir cuando el peso va en la misma dirección de la gravedad eh, por ejemplo en las sentadillas se encaja puedes hacerlo con ayuda de alguien en la sentadilla goblet, en la sentadilla con barra, en la sentadilla sumo en todos estos sería una buena idea que cuando vas bajando es decir en la parte excéntrica cuando vas hacia abajo en la sentadilla ahí lo hagas más lento y cuando estés en la parte concéntrica, que es cuando ya te levantas de la sentadilla, pues lo hagas a un ritmo normal. En este caso, podrías hacer entre una a tres series de unas 8 a 10 repeticiones por ejercicio, dos a tres veces por semana. Un dato importante es que hay estudios que muestran que dar a luz de espalda no es lo más recomendable. Lo que se muestra en la investigación es que dar a luz en posición de sentadilla sentada o recostada de lado facilita las cosas al bebé para descender y moverse a través del canal del parto además de ser más cómodo para la madre y permitir que la ley de gravedad haga su trabajo otros estudios muestran que dar a luz de esta manera está asociado a menor uso de forceps o ventosa disminución de episiotomía que es un corte que se hace en el perineo para ensanchar la apertura de la vagina también evita menores o mejor dicho provoca menores patrones anormales de ritmo cardíaco del feto y una probabilidad mucho menor de sufrir dolor severo durante los esfuerzos de pujar también se ha encontrado que el esfuerzo directo de pujar de la madre es más estresante para tu bebé y está asociado con un incremento del riesgo de sufrir disfunción del suelo pélvico es mejor esperar y seguir los impulsos naturales de pujar que se dan cuando el bebé comienza a moverse por el canal del parto. Incluso con epidural, es más seguro esperar a que el bebé se mueva a través de la pelvis de la madre por sus propios medios. Pero si estás escuchando este podcast, probablemente ya tienes programada la cesárea y no hay problema. Ahora vemos cómo comenzar la recuperación después de esta cesárea. me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, fijamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y es que después de una cesárea, muchas mujeres se preguntan cuándo puedo regresar hacer ejercicio generalmente se recomienda descansar por seis semanas y regresar a tus actividades después de este tiempo pero hay estudios que muestran que la recuperación después de la cesárea es algo muy personal es decir lo más probable es que no va a ser después de seis semanas exactas por este motivo es necesario que después de estas seis semanas vayas con tu médico para ver si ya estás en condiciones de comenzar a entrenar y es que aunque por fuera tu cicatriz parezca haber sanado, por dentro hay capas de tejidos que probablemente necesiten más tiempo de recuperación. En las primeras semanas después de la cesárea, vas a enfocarte en descansar y relajarte lo más posible con tu nuevo bebé. Disfrútalo. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer en las primeras seis semanas después de tu cesárea. Tu trabajo, como nueva mamá, es amar, alimentar, abrazar, dormir y todo lo demás a tu bebé para todo lo demás pide ayuda a tu pareja o familiares evita todos los, los movimientos abdominales para eso cuando te levantes hazlo primero rodando hacia un lado y levantándote con tus brazos cuando quieras recostarte haz lo mismo pero en reversa practica ejercicios de respiración cuando inhales, hazlo con el diafragma sintiendo que tu estómago se expande cuando exhales, activa tus músculos abdominales y el suelo pélvico, pero sutilmente, sin mucho esfuerzo. Y repite. Camina. En los primeros días, dedícate a descansar. Cuando te sientas un poco mejor, puedes comenzar a caminar por la casa. Ve aumentando tus caminatas conforme te vayas sintiendo. Después de estas seis semanas y de que tu médico te confirme que ya puedes comenzar a realizar más actividad física en forma, entonces puedes añadir ejercicios de restauración de tu core como los puentes de glúteo las almejas las abducciones de rodilla recostada de lado y estos ejercicios van a ayudar a mejorar todo tu núcleo todo tu core que fue la parte más afectada en la cesárea además de comenzar a entrenar tus glúteos que también es una muy buena opción y recuerda que estos estos ejercicios si quieres ver cómo son puedes ir a sculptecuerpo.com diagonal cesárea en esta etapa no quieres volver a entrenar como si nada hubiera pasado más bien es para comenzar a probar qué tal te sientes con estos patrones de movimiento puedes hacer dos a tres series de los ejercicios mostrados por 10 a 12 repeticiones no trates de esforzarte demasiado recuerda estás únicamente probando a ver qué tal te sientes de comenzar a realizar estos movimientos. Ya habrá tiempo para aumentar la intensidad. Si con el paso de los días ya te sientes perfectamente bien realizando los ejercicios anteriores y tu médico también te dio luz verde para comenzar a entrenar, entonces es momento de tomar las cosas más en serio. Y aquí es cuando ya vamos a analizar cómo regresar a entrenar después de una cesárea. Y es que el hecho de que te den luz verde para hacer ejercicio no quiere decir que puedas ya comenzar a hacer cualquier actividad física los más recomendados en esta etapa los ejercicios que más se recomiendan son caminar ejercicios de respiración ejercicios de restauración del core y ejercicios con peso corporal y los que no son recomendados todavía es el entrenamiento con peso pesado correr brincar y los ejercicios abdominales como probablemente sabes si he seguido algo de mi trabajo en esculpe tu cuerpo que es mi blog promuevo mucho el entrenamiento con peso pesado esta opinión está basada en estudios que muestran que es el mejor ejercicio que puedes realizar para tu salud y también para verte mejor y hay investigaciones que dicen que el ejercicio de resistencia es decir con un peso extra es la mejor medicina para tu organismo el detalle aquí es que aún si tu médico te dijo que ya puedes hacer ejercicio bien y que tú te sientes como la mujer maravilla aún así debemos ir poco a poco es normal que se te dificulte regresar a entrenar cualquier tipo de inactividad puede obstaculizar tu capacidad muscular pero no te preocupes el músculo tiene memoria y puede regresar más rápido de lo que crees lo que puedes hacer es comenzar realizando solo una sesión de unos 15 minutos realizando poco a poco los ejercicios que te voy a comentar en un momento y ver qué tal te sientes. Puedes hacer sentadilla solo con tu peso corporal, puente de glúteo, ya sea el regular o a una pierna, o ya sea con bandas de resistencia o con pies elevados, etcétera, con la versión que tú desees hacer. Puedes probar la almeja, que es este ejercicio donde te paras, perdón, te recuestas de lado y levantas o rotas pierna desde la cadera hacia afuera y haces como una forma de almeja y de nuevo te vuelvo a recordar que si quieres ver estos videos están en esculpetucuerpo.com diagonal cesárea y la almeja puedes hacerla regular o con bandas de resistencia puedes hacer el ejercicio de estiramiento de los flexores de cadera a una rodilla y también las planchas laterales de rodillas para hacer una rutina con estos ejercicios puedes realizar una serie de 10 a 15 repeticiones de un ejercicio, descansar por 2 minutos y avanzar a otro ejercicio que te guste y con el cual te sientas bien. Así sucesivamente hasta que terminen los 15 minutos. Si se terminan los ejercicios y aún tienes tiempo de sobra, puedes dar otra vuelta a los ejercicios, así hasta que cumplas el tiempo que te fijaste. Recordemos que aquí el objetivo no es tener los entrenamientos más intensos, sino ver qué tal te estás sintiendo volviendo al ejercicio ya más en forma y como te comentaba los ejercicios que no son recomendados son los siguientes abdominales especialmente aquellos que entrenan el recto abdominal que son los eh, crunches que es el ejercicio digamos estándar de abdominales que es donde te acuestas y levantas tu torso o al revés el levantamiento de piernas donde te acuestas y en lugar de levantar tu torso levantas tus piernas estos no son buenas opciones porque están entrenando precisamente el recto abdominal y tampoco son buena opción los planks frontales o las planchas frontales porque de nuevo están entrenando esta parte que todavía puede ser que esté sensible después del impacto del trauma que sufrió con la cesárea. Tampoco es recomendable hacer cardio de alto impacto o de alta intensidad, como correr, brincar la cuerda, saltos pliométricos, insanity, hit, entre otros. Tampoco los escalones son buena opción, los escalones son este ejercicio donde eh, haces el movimiento de subir una escalera y lo haces con algún tipo de, eh, de base, de soporte en el cual puedas subir y pues tampoco es buena opción en este aspecto. Tampoco la prensa sobre la cabeza con peso pesado, que es este ejercicio donde tomas una barra y la levantas por encima de tu cabeza. Y también cualquier otro ejercicio que cause dolor o incomodidad en el suelo pélvico no es una buena opción. También es buena idea evitar cualquier peso que ponga presión al suelo pélvico, como la sentadilla con barra. La sentadilla con barra es de los mejores ejercicios que puedes realizar pero en estos momentos no es tan recomendable. Y cuando me refiero a peso pesado, puedes tomar como referencia el peso de tu bebé. Si el peso que estás utilizando pesa más que tu bebé, considéralo ya como peso pesado. Si sientes algún dolor o sangrado, disminuye la intensidad del ejercicio. Si todo va bien y sientes que puedes aumentar a dos días de ejercicio por semana, hazlo. Una vez que pruebas hacer ejercicio dos días a la semana y no tienes problemas, entonces considera aumentar el tiempo de los workouts en aumentos de 5 minutos. Puedes ir aumentando el tiempo y los días de entrenamiento de esta manera hasta que logres hacer ejercicio sin problema por 40 a 60 minutos, 3 días a la semana. Y recuerda que una opción para comenzar a entrenar después de una cesárea sería mi curso Fase 1 Origen para Mujeres, donde comenzamos desde cero para que veas resultados lo más rápido posible y te doy todo lo que necesitas saber para entrenar adecuadamente. Y obviamente tomando en cuenta que ahora tal vez no vayas a estar en un nivel avanzado de entrenamiento, sino que va a ser un nuevo comienzo y precisamente mi curso se llama Origen por esto, porque es el origen para una vida eh, más saludable, más eh, donde el fitness es más relevante. Y por eso creo que es una muy buena opción en este aspecto de regresar a entrenar después de una cesárea, porque vamos a ir desde el absoluto cero. Para concluir este episodio, podemos decir que dar a luz es la mayor prueba de resistencia en la vida de una mujer y hay que prepararse para ese evento lo mejor posible. Si has decidido, o las circunstancias ameritan, tener a tu bebé por cesárea, sigue las indicaciones de tu médico al pie de la letra. Pueden pasar seis o más semanas antes de que puedas regresar a hacer ejercicio y no hay ningún problema con esto. Al contrario, disfruta del, del descanso y de tu bebé una vez que tengas luz verde para entrenar se deben tomar en cuenta algunas circunstancias para regresar a hacer ejercicio de la manera más saludable posible tu suelo pélvico la cicatriz de la cesárea y la diástasis abdominal son los principales factores a tomar en cuenta para tener una recuperación completa en este episodio del podcast te mostré cómo puedes hacer esto de manera práctica también vimos la importancia del entrenamiento durante el embarazo y cómo regresar a entrenar sin afectar demasiado tu recuperación después de la cesárea. Pero al final de cuentas, lo importante es tu salud y la de tu bebé. Si sientes que algún ejercicio te está provocando algún efecto negativo, mejor evítalo. Ser nueva madre ya es bastante trabajo para ti, y ya habrá tiempo de regresar a entrenar cuando te sientas totalmente capacitada para eso. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento de Apple y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes mandarme un email a contacto.esculpetucuerpo.com. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te gusten las guías para llevar una vida fit real. En estas guías te muestro cuáles deben ser los factores principales que debes tener en cuenta para mejorar tu físico. Son completamente gratis y tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. Puedes bajarlas en esculpetucuerpo.com y en la página principal está el enlace. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.